0: Und das Gleiche haben wir im Medienbusiness auch mit den Fake News. Also ist denn wir kennen das aus Amerika mit Fox News, aber wir haben ja in Deutschland auch eine Vielzahl von Medienansätzen, die ähm, unseriös sind, die manipulativ sind und ähm, damit kann man sehr viel Geld verdienen. Der Spotcast. Radiowerbung, Mediaberatung, Audiomarketing. Perspektiven und Positionen zur Radiobranche
1: aus dem Hause Broadcast Future. Alex Zeitlag ist heute mein Gast, ein Urgestein aus der deutschsprachigen Medienbranche. Alex hat mit einem Piratensender angefangen und er ist nach wie vor für viele Mediaberaterinnen und Mediaberater eine wertvolle Inspirationsquelle. Ich habe mit ihm unter anderem über die Unterschiede zur Radiolandschaft in den USA gesprochen, und darüber, ob und wie wir nach wie vor von den Kollegen dort etwas abschauen können. Alex Seidelhack liefert aber auch weit darüber hinaus wertvolle Einschätzungen und Erfahrungen, die für jede und jeden in der Branche anregend sein dürften. Mein Name ist Peter Fürmetz. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Jo, Alex Zeitelhack ist mein Gast. Ich habe dich schon in der Anmoderation als Pionier der privaten Rundfunklandschaft angekündigt. Alex, schön, dass du da bist. Servus. Hallo, servus. Und ich würde mal Folgendes vorschlagen. Wir stürzen uns gleich mitten ins Thema. Wie schaut es denn aus? Was tut sich Neues in der Branche? Welche Innovationsthemen sind denn aus deiner Sicht momentan relevant? und Oder werden es demnächst wo spielt die Musik im Augenblick?
0: Na, Im Radio haben wir ja immer mit ähm, dem Problem zu kämpfen, dass wir in Deutschland nicht wirklich vorne sind von den Entwicklungen. Ähm, internationale Märkte sind da oft voraus. Ähm, und in Amerika sieht man ja immer noch die Führung, Führungsrolle. Ähm, und da gibt es immer stärkere fragmentierte Formate, immer mehr Nischen, immer mehr... Ähm, und äh, immer mehr Streaming-Angebote, also das Portfolio wird da viel breiter. Das ist halt die, die Herausforderung heutzutage. Und ähm, für uns im Vertrieb natürlich, wie verkauft man das? Wie uh -huh. bündelt man das zu ähm, Paketen, zu Kombis,
1: zu Vertriebsgebieten? Da ist viel im Umbruch. Uh -huh, uh -huh. Ist es denn nach wie vor so aus deiner Sicht? Ich meine, äh, wie wir angefangen haben, war es ganz klar. Ne? Die Amis und andere Länder waren uns da weit voraus mit viel mehr Erfahrung. Inzwischen hat sich ja doch bei uns auch einiges getan und es gibt immer wieder Stimmen, die sagen: Naja, inzwischen können auch die einen oder anderen von uns was lernen. Äh, wie siehst du das? das? Naja, das hieß es ja früher auch schon. Ähm, äh, vor 20 Jahren oder 30
0: Jahren hat auch jeder gesagt: Ne, bei uns ist es anders. Die, die Amis hm, müssen sich es bei uns abgucken. Um, aber wenn man sich das mal wirklich ähm, anschaut, die Entwicklung bei den ganzen Fake News ist weit fortgeschritten. Wir können immer noch gucken, was in zehn Jahren äh, bei uns sein wird, ist das, was heute in Amerika ist. Also die ganze mhm. Eskalation im Content-Bereich, die Eskalation im Journalismus mhm. und in der Vermarktung haben die Amerikaner immer noch deutlich höhere Umsätze, das mhm. Radio hat höhere Marktanteile, die Marktforschung ist professioneller aufgestellt, das Konsumentenverhalten besser erforscht, die ganze Datenbasis, Mediennutzung, Konsumabsichten und
1: ist also alles immer noch, der Unterschied ist immer noch genauso groß aus meiner Sicht. Wie, wie ist es denn in Sachen Rentabilität? Kannst du irgendwas sagen? Unterschied zum Beispiel, wie viel Prozent vom Umsatz bleibt hängen bei den jeweiligen Häusern? Irgendwelche Größenordnungen, kannst du da, hast du da irgendwelche? Ja, das
0: sind die Märkte aus meiner Erfahrung heraus nicht vergleichbar, weil in Amerika der Wettbewerb wesentlich intensiver ist. Mhm. Und mhm. damit ist es, ähm, die, die amerikanische Radiobranche hat äh, ja eine Konsolidierung erlebt vor 20 Jahren mhm. durch die mhm. Deregulierung. Und da wurde sehr viel mit Fremdkapital, wurden große ähm, Gruppen, sendercom netzwerke, und, ja. -Netzwerke mhm. gebaut, die tatsächlich auch äh, ihre Zinsen bisher verdient haben, also ihre, mhm. ihre Übernahmepreise. Mhm, mh. In Deutschland haben wir das nicht. Wir sind immer noch im ähm, Garden eines Lizenzmodells. Mhm. Wir haben immer noch die dominanten Umsätze im landesweiten Radio über die nationale Struktur. Mhm. Ähm, unser Markt ist ja völlig anders aufgebaut. Wir haben immer top-down entwickelt. Mhm, vom öffentlich-rechtlichen System zu landesweitem Radio. Und die, lokale, die lo lokalen Werbeumsätze waren immer... So nice to have, aber keine Grundlage. In uh -huh. den USA uh -huh. gab es ähm, seit den 20er Jahren, seit 1920, lokales Radio mit lokalem Umsatz. Nationale Netzwerke und Syndication-Netzwerke sind erst 1970 entstanden. Uh -huh. Uh -huh. Und damit ist der lokale Umsatz immer 80 Prozent vom Umsatz in dem uh -huh. Sender. Das uh -huh. kennen wir in Deutschland überhaupt nicht. Yeah. Viele Märkte entwickeln sich in die Richtung.
1: Ah. Ähm, aber da sind wir noch weit hinten dran. Okay. Ich würde vorschlagen, wir liefern jetzt doch mhm. nochmal nach für all die wie, wenigen Leute, die, die ich noch nicht kenne in der Branche. Erzähl doch kurz was über Alex Zeitlag. Wo kommst du her? Wie kommst du in die Branche und was hast du in der Zwischenzeit sonst noch alles für Kurven gedreht? Ja, also, also es kommt ja nicht darauf an, wer jemand ist, sondern was er gemacht hat. Also ja, genau.
0: Ähm, da haben wir ja auch in Deutschland so eine so eine Perspektive. Wir versuchen über Personen irgendwie äh, zu beschreiben und nicht ihre A Tätigkeiten. Ähm, Im Radio bin ich äh, seit 82. Ich habe mhm. seit 1982, also 40 Jahre, mit dem Piratenradiosender in Südtirol begonnen und das parallel zu ähm, Erfahrungen beim EFN Nürnberg. Also, mhm. ich äh, war in den äh, 80ern neben dem Studium Bildjournalist, habe äh, fotografiert mit dem Presseausweis in der Tasche. Mhm bin in den Medienzirkel äh, äh, reingeraten und habe dann für Afn auch fotografiert und mhm. ähm, mit äh, Freunden zusammen dann in, in äh, Südtirol einen Piratenradiosender
1: gestartet. Mhm. Mhm. Das, so, das mhm. waren so die Anfänge. Ja, ja. Das. Ja, dann hat sich ja viel getan. Gerade Nürnberg ist ja so ein Nest gewesen, kann man sagen eigentlich, äh, mhm. für den deutschen privaten Rundfunk. Da hast du keine unwesentliche Rolle gespielt. Erzähl doch mal kurz ein bisschen aus dieser Zeit, Pionierzeit, kann man sagen. Ne? Naja, wir, wir hatten ja in Bozen
0: den Sender und dann wollten wir ja nicht in, in Bayern auch irgendwann, als dann Lizenzen für ausgeschrieben wurden, ähm, uns da beteiligen und haben äh, Anträge gestellt. Wir wollten ja immer Radiounternehmer sein. Mhm. Und da hat die BLM dann gesagt, solange ihr euren Piratensender in Südtirol betreibt, habt ihr keine Chance in Bayern. Mhm. Mhm. Dann haben wir das Projekt eingestellt, die Antenne wieder nach Süden gedreht für Bozen. Mhm. Und ähm, so sind wir dann in Bayern, haben wir dann Fuß gefasst. Und ähm, Nürnberg war ja der Hauptstandort für die Radioentwicklung aus zwei Gründen. Zum einen, weil die großen Zeitungshäuser in München gesagt haben, wir machen in München Fernsehen, das ist der, mhm. der Platzhirsch. Und ähm, der Nürnberger die Nürnberger Verlag, Nürnberger Presse, hat dann gesagt, ja, und wir sind hier in Nürnberg, die zweitgrößte Zeitung in Bayern, wir machen dann das, die Radio, das mhm. Zentrum des Radios. Und äh, Helmut Marquardt mit Gong war auch in Nürnberg platziert. Mhm. Und der hat auch sofort gesagt, das ist äh, sein Ding. Ähm, und dann kam auch noch der Müller Verlag mit dazu. Mhm. Und somit war äh, Nürnberg mit dem Zeitungshaus Müller Medien und der Gong-Gruppe, äh, die, die größte Anbieterstruktur in ganz mhm, Bayern, mh. die da aufgetaucht ist. Mhm. So und da äh, in dem Umfeld ähm, sind alle, die ein bisschen eine Ahnung hatten, ein bisschen was sie schon Erfahrung hatten, waren da mit dabei. Von Fritz Egner über äh, die Musikplattenindustrie, äh, Leute von Tonstudios bis hin zu mhm. dem Piratenradiosender machen.
1: Mhm, mh. hm. Jetzt hast du lange Zeit, wie gesagt, in der Medienlandschaft verbracht und hast äh, dich sehr viel um die Seite gekümmert, wo das Geld herkommt. Das heißt, mhm. äh, alles was Vermarktung und Verkauf betrifft. Ähm, da kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen drauf. Aber in der Zwischenzeit ist ja noch einiges passiert. Ich will auf die deine Erfahrungen im Bereich der Hochschullandschaften aus. Da mhm. hat sich ja doch einiges noch bei dir getan. Erzähl doch da nochmal. Hey, ja, ähm, ich bin seit, äh, tatsächlich seit äh, 1989
0: Lehrbeauftragter auch an der TH Nürnberg. Ähm, das kam mehr, mehr oder weniger zufällig zustande, da ähm, die neuen Medien, wie das damals hieß, also die Radio, TV, Bildschirmtext ähm, mhm. und ähnliche Medien ähm, natürlich auch Werbemedien waren und die Marketingleute da mehr Interesse hatten dran. Mhm. aber in den Hochschulen dadurch davon nichts ähm, ähm, etabliert war, mhm. da der öffentlich rechtliche Rundfunk mehr oder weniger als Werbeträger ja fast ausfiel, mhm. ähm, bis auf das Fernsehen. Hatte, da war da auch in der Lehre nichts äh, mhm. äh, präsent. Und die, die Marketingprofessoren der TH Nürnberg haben dann da Lehrbeauftragte gesucht. Und mhm. da bin ich angesprochen worden, wie viele andere auch, mhm. äh, in Regensburg oder in München. Viele Kollegen waren alle dann auch äh, als Dozenten tätig. Und wir haben faktisch aus der Berufserfahrung heraus äh, erzählt. Also wie mhm. die Abenteuer, das war mehr ein Entrepreneurship-Kurs als ein Medienmanagement-Kurs, aber die Vorlesung. Medienmanagement gibt es tatsächlich heute noch. Ähm, mhm. Wintersemester mhm. ab 4. Oktober startet es wieder hier in Nürnberg und mhm. ähm, da lege ich wieder los. Wir waren den Masterstudenten.
1: Und dann gab es ja noch ein paar äh, Engagements oder gibt es immer noch, weiß ich gar nicht genau, an privaten Hochschulen. Das heißt, in der ganzen akademischen Szene bist du nach wie vor gut verankert und vernetzt. Ja, ich habe ähm, tatsächlich äh, immer wieder dann auch ähm,
0: aus. Gastvorträgen letztendlich Aha. Kontakte äh, gemacht und bin dann gefragt worden beim ein oder anderen Projekt mitzumachen, Forschungsprojekte Aha. und auch Vorlesungsprojekte. Also ich äh, bin immer noch tätig in Berlin an der Business School, an der Donau-Uni in Krems, ähm, habe auch schon im Ausland ähm, im europäischen Ausland Vorlesungen gemacht und über diese Netzwerke ähm, kommt man dann natürlich auch in die äh, Management-Seite von Hochschulen mhm. mit hinein. Mhm. Und ich mache tatsächlich ähm, auch ähm, Consulting und Beratung für Marketing- und Vertriebsprojekte staatlicher Hochschulen. Im mhm. Mhm. Gelegentlich gibt es dann auch äh, mal einen Interims-Management-Job bei der Gründung von privaten Hochschulen. Mhm. Mhm. Aber als unternehmerische Tätigkeit ähm, vom Radi ein Radiosender gründen und äh, Botschaften verbreiten, eine Hochschule gründen, ist gar nicht so groß unterschiedlich. aber ja, okay, braucht okay. kreative Menschen, die Wissen haben. Mhm. Jemand, der auftreten kann, ob du da am Mikrofon arbeitest oder im Hörsaal, mhm. macht keinen so großen Unterschied. Und mhm. ähm, da musst ähm, zielgruppenrelevant arbeiten. Also eine Universität ist ähm, sehr ähnlich zu einem Radiosender. Okay.
1: Auf jeden Fall gibt es Ähnlichkeiten bezüglich der, dem Innovationsdruck. Also soweit ich da am Laufenden bin, ist die ganze... Weiterbildungs- und Bildungsbranche auch sehr in sehr starken Umbrüchen. Wenn man die mal anschaut, ist ja ähnlich wie bei uns in der Medienwelt. Welche Erfahrungen kann man denn damit rübernehmen? Welche Lehren könnte die Medienbranche aus den Veränderungen ziehen, die jetzt zum Beispiel in der Hochschullandschaft oder überhaupt in der Bildungs- und Weiterbildungslandschaft äh, zu beobachten sind? Naja, wir haben es damit zu tun, dass äh, wir
0: ähm, zwei, zwei ganz große Veränderungstreiber haben. Mhm. Das eine ist tatsächlich die Wissenschaftsautorität. Mhm. Das, was guter Journalismus in den Medien ist, ist ja diese Wissenschaftsgläubigkeit ähm, ähm, in einer Form, dass wir sagen, wissenschaftliche Erkenntnisse werden akzeptiert. Mhm. Das Gegenteil von Fake News. Mhm. Ja. Hochschulen müssen sich tatsächlich gegen eine ähm, Verwässerung von wissenschaftlichen Grundsätzen wären. Mhm. Und ähm, im Medienbusiness treibt das Internet mit seiner Empörungsstrategie mhm. und mit der ähm, Attention-Economy über Beschimpfung und Aufmerksamkeit ja auch in die falsche Richtung. Das gibt es mhm. im Wissenschaftlichen auch. Mhm. Und ähm, Cancel Culture würde man da, dazu mhm. um hochdeutsch sagen. Mhm. Mhm. Das ist so der eine Bereich. Und ähm, der andere Bereich ist, dass, ähm, dass, äh, dass wir im, im globalen Kontext im Grunde genommen so eine Spaltung der Welt haben. Ähm, wir haben okay. zwei verschiedene Herangehensweisen. Ähm, wir, wir verstehen in der ökonomischen Wissenschaft ist immer so, wie handhabst hand, hand, du den chinesischen Markt? Mhm. Ja, kann man mit, äh, mit einer nicht-demokratischen, einer diktatorischen Struktur mhm. Mhm. tatsächlich Geschäfte machen? Wie, wie mhm. stellt man sich der, der Situation von der Unternehmensführung, der ethischen Seite her, von der Unternehmenskultur? Mhm. Und das Gleiche haben wir im Medienbusiness auch mit den Fake News. Also mhm. ist denn Wir kennen das aus Amerika mit Fox News, aber wir haben ja in Deutschland auch eine Vielzahl von Medienansätzen, die ähm, unseriös sind, die manipulativ sind. Und ähm, damit kann man sehr viel Geld verdienen. Mhm. Mhm. Also die erfolgreichsten Geschäftsmodelle basieren heute in Amerika auf Fake-News-Konzepten wie Fox, mhm. Fox News und ähm, seriöse journalistische Medien wie das Wall Street Journal oder die New York Times haben Müssen deutlich aussehen, größere ne? Schwierigkeiten damit. Ja. Das sind die ja, beiden. Ja. Da, da ist der Grenzverlauf und da muss man als Medienmensch, als Medienmacher, Macherin ähm, sattelfest sein von mhm. seinen Werten her.
1: Alex Zeitelhack ist heute bei mir. Und nachdem er nicht nur in der Medienbranche, sondern auch in der Hochschullandschaft verankert und zu Hause ist, habe ich ihn über Parallelen zwischen diesen beiden Märkten gefragt. Aber auch über die Veränderungen in den Kundenbeziehungen haben wir gesprochen. Und warum es wichtiger denn je ist, sich sein eigenes Verkaufsleben sehr, sehr gut zu strukturieren und zu organisieren. Wie ist denn das Thema Lernen? Lebenslanges Lernen ist so ein Schlagwort. Das ist natürlich in der Bildungs- und Weiterbildungsbranche sehr nah. Wie ist es denn, wenn man das mal überträgt, auf die Medienbranche mhm. aus deiner Sicht? Naja, viele erinnern sich, man hatte...
0: Ähm, vor den privaten Medien ja einen Journalisten, einen Nachrichtensprecher, mhm. einen Musikmoderator, einen Sportmoderator. Mhm, mhm. Dann, jemand hat das Pult, Mischpult gefahren. Das war ja früher, war das ja so arbeitsteilig, mhm. dass ähm, äh, jeder... Da musste man eine Radiosendung ja mit acht Leuten produzieren. Mhm, mh. Und ähm, die Einführung dieses Ein-Mann-Studios, wo der mhm. Moderator das Mischpult fährt, das Telefon beantwortet, äh, Mini-Produktionen macht, moderiert und die Nachrichten vorliest, mhm. das war ja eine, eine Revolution. Mhm. Und ähm, das, ähm, das ergibt sich jetzt im, im Bildungsbereich auch. Wir haben tatsächlich... Unterschiedliche Disziplinen, wir mhm. müssen äh, aber mit der Digitalisierung und der digitalen Transformation hybride Berufe und Berufsbilder ausbilden und mhm. das findet nicht statt. Mhm. Also die, das lebenslange Lernen wird immer propagiert, um dem Arbeitgeber, den Mitarbeiterinnen zu sagen, du musst dich weiterbilden, aber es gibt es nicht, das Angebot an mhm. der akademischen und beruflichen Seite für die Innovationsanforderungen ist nicht vorhanden. Also meine Studierenden haben vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren haben wir eine Studie gemacht, was sind die Berufe 2030, ja. die Top 25 Berufe in zehn Jahren und ähm, da kamen dann so Dinge raus wie Emotion Designer für ja, Roboter, okay. Okay. also es braucht den Skill von Psychologen, mhm. it lern Codern, Programmieren und Ingenieuren zusammen, einen Roboter so zu designen, dass er emotionale Ausstrahlung und Wahrnehmung hat, mhm. um als Pflegeassistent im Altenheim arbeiten zu können.
1: Das heißt, da gibt es ja ganz viele Grenzüberschreitungen auch zu den ja. Sozialwissenschaften, Psychologie, Sozialwissenschaften und so weiter. Also ein anderer Beruf war zum Beispiel ein digitaler Bestatter.
0: Okay. Ja. Okay. Das muss, das muss ein, ein Beruf sein mit einer Ausbildung, die so ähnliche Qualifikationen eines Juristen oder Notars mhm. hat. Da müssen mhm. ja willentliche testamentarische mhm. Verfügungen rechtssicher erstellt werden, die sich aber auf digitale Eigentumsrechte wie äh, NFTs äh, oder ja. ähm, digitale Rechte an Filmen, Audio mhm. und Ähnlichem äh, beziehen. Und ähm, diese Berufsbilder sind nicht in Vorbereitung. Da gibt es mhm. niemanden, der sich darum kümmert, das lebenslange Lernen ist ein Schlagwort, das eine leere Hülse ist. Mhm. Und es geht schon damit los, dass zwei so Institutionen wie die Handwerkskammer und die IHK, die müssten fusionieren. Man kann diese mhm. Berufsgruppen
1: nicht mehr so trennen, wie das vor 200 Jahren mal entstanden mhm. ist. Jetzt kommen wir nochmal auf das Thema, die, das ja bei dir und auch bei uns bei Broadcast Future immer schon sehr zentral im Fokus stand, nämlich der Verkauf von mhm. Medien, der Verkauf von Werbung. Wie sieht es denn diesbezüglich aus? Was ändert sich aus deiner Sicht äh, auf der Seite? Wie ändern sich äh, Kundenbeziehungen zum Beispiel mm -hmm. und der Umgang damit? Also, ähm, also manche Dinge ändern
0: sich gar nicht oder nie. Wir haben dann mm -hmm. so eine Art Grundverfasstheit in unserem Vertriebsbereich. Das sind auch oft so Dinge, die für alle, egal welches Produkt du verkaufst, wenn du im Vertrieb oder im Marketing bist, bleibt es immer ähnlich. Aber Kundenbeziehungen und moderne äh, moderne Vertriebsprozesse laufen in zwei Richtungen. Die Kunden sind informierter, erfahrener, ähm, fordernder, wissender. Mhm. Das heißt, du kannst äh, niemand mehr mit Plattensprüchen über den Tisch ziehen. Also das, mhm. was in den 80er Jahren als Verkaufsschnack und Einwandbehandlung mhm. ähm, praktiziert wurde, funktioniert nicht mehr. Das waren die Kühlschränke für die Eskimos und so, ne? Ganz genau. Kühlschränke an Eskimos verkaufen, das geht nicht mehr. Ähm, du musst ähm, auf dein, also du musst, der einen, also der Kunde, der hat seine Studien gelesen, der kennt die Veröffentlichungen, die Akademisierung ist da auch größer. Es gibt sehr viele Kunden, die natürlich ähm, studiert haben und mhm. Vertrieb, Marketing, Kommunikation kennen. Ähm, und da muss man als Mediaberaterin immer ähm, Top informiert und belesen sein, das ist der eine mhm. Teil. Mhm. Dafür haben wir aber den Verband, die Radiozentrale arbeitet da sehr exzellent und da, da gibt es auch die entsprechenden Informationen. In Bezug auf die Kundenbeziehung ist es so, dass ähm, die Kunden weniger Zeit haben und man muss tatsächlich in, in, mit Zeitmanagement-Methodik, mit, mit gemeinsamen Arbeitspaketen, mit ähm, agilen Konstruktionen umgehen mhm. können, damit man im ähm, Kontakt mit dem Kunden da äh, schneller ist und
1: präziser auf den Punkt kommt das heißt auch dass sich so das Selbstverständnis im Verkauf, die Identität im Verkauf, so könnte man sagen oder die, die eigene Vorstellung davon ändert und wandelt, früher waren ja so die Hunter, wie du gesagt hast, ne, die halt nur viel genug geredet haben mhm. ähm, die waren ja doch oft erfolgreich jetzt sind es eher andere Typen, habe ich den Eindruck, oder was meinst du? Ist schwer.
0: Es ist schwer, das pauschal zu sagen. Also ich, ich, lass mich das mal von der anderen Seite her eintöten. Ähm, du musst als Mediaberaterin Spaß haben an dem, was du tust. Es muss mhm. dir gelingen, in, in einen Flow zu kommen. Mhm. Es gibt ja dieses, dieses Konzept von dem Flow, von dem ja. äh, Chik-Chin Micheli. Es gibt ein schönes Buch, das heißt Flow. Mhm. In, und das, das lohnt sich tatsächlich. Das heißt, ob du jetzt Hunter bist oder geduldiger Zuhörer oder kreative Texterin, das ist mhm. alles nicht so entscheidend. Du musst in einen Flow finden. Mhm. Und ähm, da gehört komischerweise natürlich auch immer das Thema Hingabe und Fleiß dazu. Also so eine mhm. Art Begeisterung und eigene Haltung zum Beruf. Mhm. Das mhm. ist das Entscheidende. Und diese Einteilung nach ähm, Hunter oder ähm, ähm, Zuhörer, ähnliches. Ja, ja, genau. das, das habe ich noch nie so wirklich äh, unterschrieben. Ja, also ja. da war ich noch nie so wirklich dabei. Ja. Und das, äh, diese, diese, ähm, das Interesse gilt, gibt es heute auch noch.
1: Mhm.
0: Ähm, jetzt bin ich natürlich subjektiv, weil ähm, ich ähm, nehme für mich, für, für mich auch heraus, dass ich das so mache, wie das für mich passend ist. Und das versuche mhm. ich auch allen anderen, ähm, ähm, zuzugestehen, dass jeder mit seiner eigenen Vorgehensweise mhm. gut verkaufen kann. Das ist der Dreh dabei. Mhm. Was wir heute mehr machen müssen, ist tatsächlich ganz ernsthaft den Erfolg des Kunden ins Auge zu fassen und diesen zu messen. Also die Kunden mhm. wollen auch Messbarkeit. Ja. Da haben wir uns lange Jahre davor gedrückt. Mhm. Aber messbare Erfolg an der Scannerkasse, bei Reichweiten, bei Likes, mhm. bei bei Klicks auf der Webseite, was auch immer, das ist mhm. muss unser Ergebnis
1: sein. Mhm. Mhm. Wenn man mal noch mal bei der Berufsgruppe bleibt, ich meine, wie du sagst, jeder muss sein eigenes Ding finden. Trotzdem gibt es ein paar so ewige Wahrheiten, die gelten nach wie vor. Ich nehme an, sowas wie zuhören können, das war immer schon das Wichtigste und das ist es nach wie vor. Was gibt's denn sonst noch aus deiner Sicht für die ganz persönliche Organisation? Du hast Zeitmanagement vorher schon genannt. Gibt es Dinge, die du den Kolleginnen und Kollegen, vielleicht auch die jetzt gerade relativ frisch in der Branche sind, gern mitgeben würdest? Worauf soll man auf jeden Fall achten? Nun, wir haben den, ähm, den in der Regel sehr
0: unorganisierten Branchenzustand. Du kommst mhm. meistens bei Medienunternehmen rein und es gibt sehr wenig Organisationsstruktur, Erfahrung, Tradition und Ethos. Mhm. Ähm, Größere Sender oder größere Zeitungshäuser haben Struktur, haben mhm. ordentliche CRM-Systeme und Ähnliches. Ähm, das sind aber die wenigsten Unternehmen. Bei vielen gibt es tatsächlich immer noch so das, ähm, da drückt man dir das gelbe Seitenbuch in die Hand und sagt, zieh mal los, da sind, da sind dann die Kunden drinnen. Mhm. Dafür brauchst du tatsächlich eine, eine Selbstorganisation in Form von Zeitdisziplinen, regelmäßige Strukturen, also was wir schon erwähnt haben, wie Zeitmanagement, Telefondienste, klare Routenplanung, wen besuche ich. Mhm. Und auch ein eigenes CRM-System, wenn der Sender keins mhm. hat. Wenn du, wenn man CRM hat, benutzen, benutzen, benutzen. Also mhm. ähm, ohne klar strukturierte Arbeitsorganisation ähm, vergisst man zu viel, fällt viel zu viel vom, vom Tisch runter. Das ist nicht günstig. Mhm, mh. Und ähm, dann braucht man Netzwerk. Also, es ist immer noch so, dass man, also, gerade auch in der Corona-Zeit haben wir ja ähm, sehr viel Netzwerken über Zoom gemacht, über mhm. LinkedIn und ähnliche Strukturen. Ähm, die meisten guten Kontakte kommen immer noch über Zufallskontakte, wo jemand, den man kennenlernt, ähm, mhm. dann hat man Visitenkarten in der Hand und dann ähm, ja, trifft man jemanden bei der IHK im Marketing Club oder ähnlichem. Mhm, diese, diese ganz altmodischen ähm, Netzwerkkontakte muss man auch gezielt ansteuern und pflegen. Mhm.
1: Ich spreche mit Alex Zeitelhack, der den meisten in der Hörfunkbranche ein Begriff sein dürfte. Wir haben uns unter anderem auch darüber ausgetauscht, welche Rolle Radio als eines der letzten Massenmedien spielt und warum es beim Radio eine fast eingebaute emotionale Glaubwürdigkeit gibt. Und wenn wir Alex schon mal bei uns haben, wollen wir natürlich aus erster Hand wissen, was es mit dem berühmten Zitronenseminar auf sich hat, das wohl ein unbestrittener Standard in der Ausbildung von Mediaberatern und Beraterinnen ist. Und Team Radio, ein neueres Konzept, das er sich ausgedacht hat und bei dem sie jeden Freitag Interessierte zu relevanten Themen treffen und austauschen. Jetzt ist Radio bei dir und auch bei uns immer schon so ein Schwerpunkt, wenn man auf diese eine Mediengattung noch mal genauer schaut als Gattung. Wo geht es denn hin? In, in der ganzen äh, Welt der, der Medien, auch konvergenten Medien, alles, die Grenzen verschwimmen ja zwischen den verschiedenen Mediengattungen immer, immer mehr. Äh, wo geht denn Radio aus deiner Sicht hin? Also im
0: Radio haben wir... Ähm, auch da zwei Strukturveränderungen. zum mal die, mal die quantitative Seite. Bei der quantitativen mhm. Seite ist es so, dass wir das, das, Fan, das Produkt TV fragmentiert durch Streaming in immer kleinere Nischen, Subzielgruppen, unterschiedliche Zeiträume. Also mhm. das lineare Fernsehen wird sehr viel genutzt, aber wird ähm, nicht mehr zum Massen-, sondern zum Nischenmedium. Mhm. Ähnlich wie der Zeitschriftenmarkt. Die Tageszeitung ähm, hat keine Haushaltsabdeckung mehr. Die schrumpft auch, wird deutlich uh -huh. unter 30 Prozent. Uh -huh. ähm, in den USA ist die Haushaltsabdeckung von Tageszeitungen inzwischen unter 20 Prozent im Durchschnitt. Uh -huh. Das heißt auch, das ist kein Massenmedium mehr. Die uh -huh. letzten beiden Massenmedien, die verbleiben, ist das Anzeigenblatt und das Radio. Uh -huh. Die digitalen Medien sind auch keine Massenmedien, denn es ist so, dass zwar jeder online ist, aber nicht ähm, jeder TikTok macht. Mhm. Ja? Also ja, genau. da muss man unterscheiden. Der Hype ist groß, aber die Reichweite tatsächlich ist mhm. wieder spezifisch. Ist bei unterschiedlich. Mhm. Bei, bei Social Media ist es ähm, ähm, sehr, sehr themenspezifisch selektierbar. Mhm. Mhm. Also bleibt uns als Medium Anzeigenblatt und, Massen und Radio und da kam gerade diese Woche eine die Studie raus, also Status September, dass die Glaubwürdigkeit des Mediums Anzeigenblatt extrem hoch ist. Weil Ach, die Konsumenten. Überraschend, ja. ja. Weil die Konsumenten sehen eine die, die lesen das ja nicht wegen der Redaktion. Und mhm. den Beiträgen, sondern wegen den Anzeigen. Mhm. Und die sehen, dass der Kühlschrank für 99 Euro angeboten ist, gehen am mhm. nächsten Tag hin und sehen, jawohl, der wird für 99 auch verkauft. Mhm. Also, die Glaubwürdigkeit entsteht über die Ehrlichkeit der Werbekommunikation im Anzeigenblatt. Okay. Und das Radio hat ja schon immer diese emotionale eingebaute Glaubwürdigkeit. Also wir, wir sind ja der, der Tagesbegleiter und ähnliches. Also, mhm. insofern, ist das so, diese, diese beiden Eigenschaften, das zeichnet uns echt aus. So. Mhm. Und das ist ja schon der, 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 der Hinweis auf die quanti die qualitative Seite. Mhm. Also auf der qualitativen Seite muss ich sagen, das haben wir im Radio eine, eine ungehobene, goldene Zukunft, die wir stärker in den Vordergrund nehmen müssen. Und es ist eben, nicht mehr nur diese Geschichte mit den Bildern im Kopf und der, der mhm. Werbewirkung durch, durch mhm. innere Bilder, also auf der individuellen Ebene des einzelnen Rezipienten, sondern durch das Phänomen der impliziten Werbewirkung. Mhm. Also da gibt es mhm. Studien in England, da gibt es Studien von der Radiozentrale, die AAD hat welche veröffentlicht. Seit 2012 gibt es exzellente Studien und Messungen zum Thema implizite Werbewirkung. Und wir mhm. verwenden es noch viel zu wenig in der Verkaufsargumentation.
1: Mhm. Also, da gibt es noch einiges zu tun und zu lernen. Mhm. Ähm, lernen kann man unter anderem bei dir, jetzt kommt unser eigener Werbeblock, mhm. kann man bei dir Zitronenseminar auf dich ist, äh, Ich weiß nicht, ob es noch jemand gibt, der das nicht kennt. Ich war natürlich auch mal bei dir im Zitronenseminar, wie die aller, allermeisten in der Branche, die ich kenne. Für die paar wenigen, die es noch nicht kennen oder für die Neuen in der Branche. Erzähl doch mal ganz kurz was zum Zitronenseminar. Mhm. Naja, da, da, da knüpfe ich wieder den Punkt an, was
0: ich gerade gesagt habe, mit der impliziten Erwirkung. Also ähm, da wird er ja genau, wenn man sich fragt, was ist das eigentlich und wie, wie wende ich das an, dann mhm. musst du ja ein How-To kriegen. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben ähm, viele, viele äh, Gespräche mit äh, Medienberaterinnen gehabt und es gibt am Ende zwei Gründe, warum ähm, der Kunde nicht kauft. Und mhm. die beiden Themen behandle, behandle ich im Zitronenseminar. Das erste ist, wenn du, wenn du ein Problem hast mit deiner Selbstidentität als Verkäuferin mhm. oder Verkäufer. Also, wenn du nicht stolz sagen kannst, ich bin ein Verkäufer, mhm. wenn, du, wenn dir der, der Satz schwer fällt, mhm. dann ist es, was es der Kunde spürt und dann stehst du nicht äh, hinter dir, dann verlierst du an Person, Personal Standing, Personality in irgendeiner Form, das ist ein echtes großes Hindernis. Mhm. Und wenn du dich dann auf reine technische Daten zurückziehst, dann kommt am irgendwann sehr früh die Preisliste auf den Tisch und dann gibt es ja, ein Rabattgespräch, ja. aber kein Verkaufsgespräch.
1: Mhm.
0: Und ähm, das, der zweite Grund ist, ähm, dass wir im Vertrieb von Radio Werbekonzepten, Kampagnen oder ähm, Kommunikationsstrategien ein Problem damit haben, dass wir uns sagen, ist unser Werbemittel wirklich so gut? Okay. Es ist so durchschlagend. Mhm. Funktioniert es auch wirklich? Mhm. Bei der Zeitung habe ich was zum Anfassen, da sehe ich das schwarz auf weiß und so. Mhm. Und wenn der Kunde spürt, dass du einen Zweifel hast mit deinem Werbemedium, mit deinem Werbemittel, mhm. dann kauft er auch nicht. Mhm. Und im Zitronenseminar machen wir nichts anderes, als diese beiden Themen zu behandeln. Mhm. Wie gehe ich um mit der Selbstdarstellung? mit meiner Identität, mm. ähm, was sind meine, äh, wie komme ich in diesen Flow als Verkäufer? Yeah, yeah. Ähm, und wie erkläre ich dem Kunden, warum ich so begeistert bin von meinem Produkt? Wie bringe ich das auch so rüber, dass es am Ende des Tages äh, dazu führt, dass der Kunde selber die Spotscan textet und begeisterter Radiofan mm. wird? Mm. Also ich muss im Grunde genommen im Zitronenseminar in der Lage sein, die Begeisterung so zu vermitteln, dass auch der Mediaberater Seminarteilnehmer seinen Kunden zum Radiofan machen kann. Mhm.
1: Mhm. Das ist findet im Zitronenseminar statt. Mhm. Das glaube, auch. kann ich bestätigen, kann ich mhm. bestätigen, ich habe schon viele Leute miterlebt, die aus dem Zitronenseminar rausgekommen sind. Eine Zeit lang haben wir das ja bei uns im Haus durchgeführt und die waren immer gezeichnet dadurch, dass sie wirklich stolz waren, dass sie in der richtigen Branche, im richtigen Metier sind. Mhm. Zum Zitronenseminar noch zwei Fragen, die ganz wichtig sind. Wie viel sind denn schon durchgegangen, ungefähr durch deine Hände? So. Zum einen, und warum heißt es Zitronenseminar?
0: Zitronenseminar <lacht> ähm, wie gesagt, die wir, wir, ich habe keine aktuellen Zahlen, aber die, die Daten sind so, so ein, zwei Jahre alt, so vor Corona-Zahlen. Aber wir haben in der Radiobranche in Deutschland ähm, ungefähr 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
1: mhm,
0: und mhm. davon waren ca. 900 im Seminar. Mhm, okay. ja, also ähm, es gibt also... Wirklich ähm, mehr Kolleginnen und Kollegen da draußen, fragt die, ob sie schon da waren. Ja, Viele haben nicht. ja auch die Zitrone okay. noch auf dem auf Schreibtisch liegen. Jetzt ähm, kommt die zweite vom, Frage. Vom Seminar. Und warum das Zitronenseminar heißt, ähm, kann ich natürlich hier nicht erklären, weil es ein Geheimnis ist. Also, das ist, ähm, so.
1: okay. äh, das kann man nicht okay. sagen.
0: Aber äh, im Grunde genommen ist es so, dass es ähm, ein Glücksfall ist, das ist das, äh, der, der Glücksfall fürs Marketing von jedem Produkt. Denn irgendwann haben die Kunden, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, haben angefangen, das so zu nennen. Oh, ja. Das hatte okay. früher einen völlig anderen Namen, aber mhm. weil es da eben ähm, irgendwas ja. passiert in dem Seminar, das mit Citronen zu tun hat, mhm. wurde das okay. dann äh, später Richtig. mal so genannt und umbenannt. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wenn die Kunden ein Produkt anders benennen, das ist ja, mhm. Dann musst du das umbenennen und dann, jetzt ist es seit 15 es Jahren, dass die da Natürlich. Natürlich.
1: Ja. Jetzt gibt es noch eine zweite Einrichtung, auch seit ein paar Jahren, die du leitest. Das heißt Team Radio. Team Radio. Mhm. Ich weiß nicht, wie du es nennst. Erzähl doch auch dazu nochmal ganz kurz was. Für wen ist es und warum ist es gut? Ja, das Team Radio ist quasi so eine Art digitale Eckkneipe,
0: ein digitaler mhm. Stammtisch. Und zwar findet er immer am Freitag um 13 Uhr bei Zoom statt. Es gibt einen Zoom-Link mhm. und ähm, ähm, das Ganze ist entstanden am äh, 12. März letzten Jahr, am 18. März letzten Jahr äh, 2020, als der Corona-Lockdown äh, mhm. anfing, weil mich dann äh, Teilnehmerinnen vom Zitronenseminar äh, angerufen haben und haben gesagt: Du, pass auf, ähm, das, was wir dabei gelernt haben im Seminar, ähm, kann ich nicht mehr brauchen, das war alles Quatsch, weil jeder Anruf mhm. vom Kunden ist ein Storno. Ich kann auch jetzt in der Corona-Krise jetzt nicht irgendwie Leuten was verkaufen. Mhm. Was mache ich denn jetzt? Ja. Und ähm, dann war ich klar, ich habe dann gesagt, ja, stimmt, vergesst alles. Äh, wir müssen komplett neu, wir müssen komplett umdenken. Wir müssen mhm. es komplett anders machen. Und ähm, das wissen wir ja auch alle, die letzten zwei Jahre hat sich ja ähm, alles auf den Kopf gestellt. Wir haben ja das Ganze. Völlig neu aufziehen müssen. Mhm. Ähm, so Dinge, die, die wir eigentlich schon seit Jahren hätten machen können, wie zum Beispiel Zahlungsziele oder, mhm. oder sowas. Mhm. Ähm, oder bestimmte Zahlungskonditionen designen mhm. für bestimmte Kunden Abrechnungen nach Leistung, ja, ja. Provision. Ja, ja. Das hätten wir alle schon einführen können, kam ja alles dann. Na, und im Team Radio ist es so, wir treffen uns tatsächlich. Ähm, nicht nur zum Jabbern und ähm, Ideenaustausch, sondern ähm, ich sammle die Woche über ähm, Informationen zu Marktforschungsstudien, Konsumentenverhalten. Ähm, heute, äh, am nächsten Freitag ist, ähm, äh, sind wieder Themen drin zum Thema Fernsehpreis, Preisverleihungen, mhm. alles, was man brauchen kann als zum, aus dem Konsumentenverhalten, wie, mhm. welche Spots funktionieren in dieser Krisenkommunikation mit der Energieproblematik und so. Und dann habe äh, hab ich so ein kleines Dokument, 10, 20 Seiten, das ich rumschicke ähm, an alle, die es interessiert. gibt es eine Plattform dafür. Mhm. Und am Freitag tauschen wir uns aus. Und reden drüber. Von mm. Kiel bis München, von Wien bis äh, Zürich. Also äh, ganz unterschiedlich. Und wer halt da ist, ist da. Also völlig informell. Mm -hmm. Und über den Zoom-Link kann man sich auch unter der Woche treffen. Also das ist eine offene Zoom-Plattform. Mm -hmm. Und äh, ah, wenn ja. sich zwei Medienberater aus zwei Sendern in Leipzig und Mannheim äh, austauschen wollen, weil sie den gleichen, gleichen Edeka-Spot haben wollen oder etwas mm -hmm. machen wollen mit der Edeka, ja, ja. Dann treffen die sich dort und ähm,
1: trinken super. ein Bierchen miteinander und okay. unterhalten sich. Ja, Okay, super. Die entsprechenden Links packen wir natürlich bei uns mhm. in diesem Podcast wieder in die Show Notes. Ansonsten würden wir uns auch, glaube ich, beide sehr freuen, wenn Leute reagieren auf dieses Gespräch jetzt heute. Das heißt, wir freuen uns über Kommentare mhm. und Anregungen. Und wir zwei, Alex, wir sprechen sicher über das eine oder andere Thema nochmal ein bisschen... Vertieft in einem weiteren Gespräch, wenn es recht ist. Klar, gerne, jederzeit. Danke ich dir jetzt erstmal, schön und wünsche alles Gute. Du hast den kleinen Urlaub vor dir, hast ihn sicher verdient. Nee, habe ich nicht ja, verdient, ich, aber ich fahre trotzdem weg. Hast nicht verdient, du warst trotzdem, genau. <lacht> alles Gute, gute Zeit, danke nochmal fürs Mitmachen. Gerne, jederzeit bitte. Alex Zeitelhack war heute mein Gast, einer der ersten und wichtigen Treiber des privaten Rundfunks im deutschsprachigen Raum. Wer Alex kontaktieren will, findet den entsprechenden Link in den Show Notes, natürlich auch zum Zitronenseminar und zu Team Radio. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören. Danke jedenfalls fürs Dabeisein. Falls noch nicht geschehen, abonnierst du am besten jetzt gleich unseren Kanal und empfiehlst ihn gleich ein paar Leuten, denen du etwas Gutes tun willst. Ich bin Peter Fürmetz und freue mich darauf, wenn wir uns bald wieder hören. Das war der Spotcast. Eine
0: Produktion von Broadcast Future. Broadcast Future ist für alle da, die Radiowerbung verkaufen oder produzieren. Aber auch für alle, die mit Medien und Marketing zu tun haben. Broadcast Future. Ideen, Märkte, Motivation.